0: Herzlich willkommen auf dem Mein body podcast von Dr. Meta Sabine Egger. Mir, ich freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich dachte, mir ist das mal wieder Zeit für eine Folge mit mir selber. Ich bin äh, gerade frisch aus dem Nachtdienst zurück, habe also nicht wahnsinnig viel geschlafen und äh, da bin ich mal besonders gut drauf und der Filter im Kopf ist nicht so an. Ähm, also gibt es heute mal so richtig was aus Ohr. Ich habe das Thema Ernährung ähm, lange umschifft bzw. mir ja, mir so ein bisschen ich wollte nicht so gerne was zu sagen weil das ja fast schon eine Religion ist heutzutage, es gibt so viele Mythen äh, von Palio bis wo, bis vegan und Nahrungsergänzungsmittel und die Kohlenhydrate sind böse und nein, die Kettos sind toll und äh, also, wenn man da schon als Fachmann äh, oder Fachfrau so ein bisschen äh, ein paar Fragezeichen im Kopf hat, wie muss es erst für den Laien sein da irgendwie noch durchzublicken Deswegen äh, heute ein paar zufällige Fakten, äh, die dann aber doch Tatsachen und äh, Studienbasiert sind, von mir zu diesem Thema. Und zwar möchte ich mich der Frage widmen, ist Brot böse? Ist Butter jetzt verboten? Macht dich Schokolade dick? Darfst du nie wieder Kohlenhydrate essen? Und ist eine pflanzenbasierte Ernährung tatsächlich teurer? Also diese lebenswichtigen Fragen beömmeln wir heute. Ja, reden wir über Bernd das Brot. Ähm, ist er wirklich so böse? Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich voll auf den abfahre. Der kommt nachts immer auf den Kika ähm, und hat jetzt eigentlich mit dem Thema Brot eigentlich nur so viel zu tun, dass er einfach Bernd das Brot ist. Ähm, also geht es heute darum, ähm, ob Brotessen dich krank macht. Brot ist einer der größten, wenn nicht der größte Salzlieferant, ähm, wenn du herkömmliches Brot kaufst. So viel dazu. Und dann ist das Brot nicht das Problem, sondern äh, der hohe Salzgehalt, der nicht gesund ist für deine Gefäße. Wir brauchen einen gewissen Salzanteil für unsere Gesundheit, für unser Gleichgewicht im, äh, im Herz-Kreislauf-System, im, im Blut. Aber ähm, das Problem ist heutzutage, dass die meisten äh, Lebensmittel eben wie Wurst, Käse, ähm, ja, Fertiggerichte schon so viel Salz enthalten, dass du gar nicht sehen kannst, dass der Salzstreuer auf dem Tisch eigentlich nicht das Problem ist. Und das Gleiche hast du eben beim Brot. Wenn du Brot kaufst, ist der Salzgehalt einfach schon sehr, sehr hoch. Ähm, dann kann es sein, dass dem Brot ähm, Konservierungsstoffe beigemischt sind, äh, diverse Zuckerarten und ähm, auch Farbstoffe, weil man ja sich so ähm, das zu Nutzen und gemacht, dass der Verbraucher sich denkt, boah, je dunkler das Brot, desto gesünder. Äh, und dann äh, kann es durchaus mal sein, dass da Farbstoffe beigemischt sind. Also das ist das Thema beim Brot. Und das sind natürlich alles Fakten, die nicht wirklich deiner Gesundheit zuträglich sind. Ähm, ich mache es dann ehrlich gesagt so, ähm, ich finde, Brot gehört zu unserer Kultur. Das ähm, kann man Möchte ich auch gar nicht wegrationalisieren und ich esse sehr gern Brot. Ich mache es tatsächlich so, dass ich völlig simpel mit Wasser und einem Vollkornmehl, ob es jetzt irgendwie Roggenschrot ist oder Dinkel oder was mir einfach gerade in Weg kommt, äh, möglichst in Bioqualität. und dann schmeiße ich sämtliche ähm, Gewürze rein, die mir gerade in Weg kommen, also Fenchelsamen, Koriander, ähm, Kurkuma ein bisschen, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich da alles, also einfach wirklich Pfeffer, Körner, Chili, ähm, Trocken, äh, Tomaten, einfach alles, was ich gerade so da habe, was mir in den Sinn kommt, auch mal ein paar Kerne dazu, ähm, das mache ich eine bunte, lustige Mischung draus und lasse tatsächlich sogar das Salz manchmal ganz weg, weil das dann ein Brot ergibt, wo du nachher ja dann nachsalzen kannst und dann kann jeder individuell für sich entscheiden, was er drauf tut. Ähm, und dann sind wir bei der Butter. Aber so hast du zumindest schon beim Brot mal viel Salz gespart und vielleicht hilfst dir bei der Frage, ob äh, Brot wirklich böse ist. Ähm, Butter. Butter ist ein tierisches Fett. Tierische Fette sind grundsätzlich nicht so gesund wie ähm, pflanzliche Fette, oder pflanzliche Proteine auch. Es ist aber trotzdem so, dass es das sogenannte Alpine Paradox gibt. Das besagt, dass wenn du jetzt Biobutter von überwiegend Gras gefütterten Tieren äh, konsumierst, dass du dann einen hohen Anteil Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren hast, äh, wenn du die Vollfettvariante nimmst und die wiederum äh, kardioprotektiv wirken können, also dein Herz-Kreislauf-System schützen können. Ähm, das ist eine Studie der ETH in Zürich, wo ich wohne und das ist immer etwas, wo ich meinen Käsekonsum und auch gelegentlich mal Butterkonsum ähm, vor mir selbst verteidige. Ähm, ja, also das äh, kann man sich dann immer noch so äh, vor Augen führen, das Alpine Paradox eben, dass eigentlich tierische ähm, Fette und tierische Proteine nicht so gesund sind wie pflanzliche, aber das ist, wenn, wenn gewisse Kriterien eben erfüllt sind, wie die, ja, die alpine und ähm, grasgefütterte Haltung äh, der Tiere dann ähm, kann man Butter vertreten, außerdem enthält Butter äh, kurzkettige Fettsäuren, die wiederum können tatsächlich wieder erwarten, dazu führen, dass sie als Katalysatoren wirken, also Stoffwechselbeschleuniger und so äh, tatsächlich eine Abnahme ähm, bewirken oder unterstützen können. Also hätte man jetzt auch nicht gedacht, aber finde ich auch nochmal wichtig, dass man das mal gehört hat. Ist Schokolade per se ungesund? Hm, dazu... Möchte ich euch was vorlesen aus, äh, aus dem Buch mit Ernährung heilen von Professor Andreas Michalsen von der Charité. Und zwar ist es so, dass ähm, dunkle Schokolade, ähm, also im anderen Buch sagt er, glaube ich, dass es über 85% Kakaoanteil haben muss, was ja dann wiederum eine Pflanze ist, enthält einen hohen Anteil, alle Polyphenolen und 50 Gramm, das ist ein Stück Schokolade, sind ähnlich viel ähm, wirksam, wie eine Tasse Grüntee, wenn der lange gezogen hat. Und Studien belegen, dass sich durch den hohen Kakaoanteil in Schokolade die Gefäße entspannen und Vorstufen der Gefäßverkalkung sich zurückbilden können. Das führt dazu, dass der Blutdruck sinkt und Herz und Kreislauf geschützt werden. Bereits ab einem Kakaogehalt von 55 Prozent, da haben wir es, entfaltet Schokolade ihre gesunden Wirkungen. Gesunde, dunkle Schokolade muss also nicht so bitter sein. Ich hoffe, damit habe ich dir auch geholfen. Ich persönlich habe schon immer gern dunkle Schokolade gegessen. Und sehr, sehr gerne nehme ich auch noch die Variante mit Pistazien drin. Pistazien sind auch noch wieder ein, ein Garant dafür, dass deine Gefäße geschützt werden und sich die Gefäße entspannen. Also hilft auch gegen Bluthochdruck, vorbeugend und therapeutisch. Also Schokolade. Macht vielleicht dick, wenn du zu viel davon isst, aber es kann auch sehr, sehr gesund sein. Ja, wie sieht's aus mit den Kohlenhydraten? Das ist ein schwieriges Thema, aber es gibt eine, ein Buch oder eine Studie über die Blue Zones. Das sind Zonen auf der Erde, wo die Menschen besonders alt sind und lange gesund bleiben. Sogenannte Centenarians heißen sie, glaube ich, die also bis in die 100 und drüber ähm, alt werden, einen hohen Anteil an an dieser ähm, Altersgruppe in ihrer Bevölkerung haben. Davon gibt es, meine ich, äh, sieben Stück auf der Erde. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe. Aber unter anderem gehört ähm, ein Bereich von Sardinien dazu, also es ist nicht so weit weg. Ähm, Costa Rica und Japan und äh, die Adventisten in Loma Linda, meine ich, in Kalifornien und man hat in diesen Bevölkerungsgruppen eben herausfinden können, dass äh, Kohlenhydrate, die nehmen die also diese Bevölkerungsgruppen nehmen einen großen Anteil äh, an äh, Vollkorngetreide zu sich und essen auch Hülsenfrüchte, wenig Fleisch und es hat sich eben gezeigt, dass sie ähm, ja, dass das durchaus auch der Gesundheit zuträglich ist. Also Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate. Ich denke, generell haben wir so ein bisschen das Thema, dass wir in unserer westlichen Welt gerne wahnsinnig <lacht> unbedingt immer alles äh, zerlegen müssen, analysieren müssen. Also es ist ein Eiweiß und es ist äh, Fett und es ist Kohlenhydrat und es ist Ballaststoff und es ist dies und das. Ähm, relativ neu sind die sekundären Pflanzenwirkstoffe, derer man jetzt 200000 vermutet und aber auch, Erst 10.000 kennt das, war, was ich vorhin erwähnt hatte. Ähm, ich glaube, ja, man darf sich auch bewusst machen, dass Hülsenfrüchte, also Gemüse und auch Obst sind auch Kohlenhydrate und sind durchaus kohlenhydratreich. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, ob ihr, ob ihr einen äh, ja, äh, ein Donut esst oder, oder einen Apfel. Gell? <lacht> kann vielleicht die gleiche Menge Kohlenhydrate haben und ähm, ist einfach nicht. Also Kalorien sind nicht gleich Kalorien, Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate. Und es ist durchaus erwiesen, dass ähm, Vollkorngetreide und ähm, ja, hochwertige Kohlenhydrate aus Hülsenfrüchten durchaus sehr förderlich für deine Gesundheit sind und wiederum das Gefäßsystem entspannen und auch ähm, langfristig dich dabei unterstützen können, dein Gewicht zu halten und nicht zuzunehmen. Kann ich übrigens aus eigener Erfahrung Unterstützen. Ich habe über 13 Kilo abgenommen und ich habe dabei Pasta und Reis und Kartoffeln gegessen und Brot. <lacht> da haben wir es wieder, der böse Bernd. Ähm, dann finde ich noch wichtig, die, das Argument, was mir häufig entgegenschlägt, ähm, wenn ich sage, ich äh, lege Wert auf Biogemüse und äh, bioobst und das ist ja viel zu teuer. Dazu muss man sagen, ähm, auch wenn ich Fleisch esse oder gegessen habe vielmehr, dann habe ich darauf geachtet, <lacht> ah, ein bisschen krank. Ähm, habe ich darauf geachtet, dass es äh, natürlich hochwertiges Fleisch ist. Ähm, einfach auch, weil mir das nicht schmeckt. Und weil ich auch ähm, ja, mir eingebildet habe, das auch immer noch tue, dass es den Tieren dann besser geht. Wenn es den Tieren besser geht, schmeckt das Fleisch besser, ist weniger Stresshormon drin. Und dann ist es auch besser für meinen Körper. Ich esse schon länger kein Fleisch mehr. Aber ein gutes Stück Fleisch ist teuer. Und wenn du dir anschaust, dass der Durchs Durchschnittsmensch in unserer westlichen Gesellschaft im deutschsprachigen Raum ein ähm, Kilo Fleisch pro Woche statt der 300 bis 600 Gramm von der DGI empfohlenen Menge ist, dann kannst du dir auch vorstellen, wenn du da, sag ich mal, noch hochwertiges Fleisch Essen möchtest, ist es durchaus eine ähm, eine Menge an Kosten. Und du kannst dich mal fragen, wie viel ähm, Gemüse oder Biogemüse du dafür bekommen würdest und wie satt du davon werden würdest und wie viel mehr sekundäre Pflanzenwirkstoffe, die eine unendliche Anzahl an positiven Wirkungen wie Blutdruck senken, Entzündungshemmen, ähm, immunmodulatorische Wirkung ähm, und krebsvorbeugend und so weiter auf dein äh, Gesundheits-, also deinen Organismus haben. Ähm, ja, was dann da wirklich die Rechnung ist. Äh, es hat sich aus, es gibt eine Studie, äh, die wurde in Frankreich groß angelegt, die besagt, dass du äh, Biogemüse und Obst essen sollte, falls einfach deutlich das Krebsrisiko senkt, weil es pestizidfreier ist als, ähm, als die Nicht-Bio-Variante. Und ähm, dann ist immer so die Frage, finde ich, ja, investiere ich jetzt in, wenn du dir überlegst, dass deine Nahrungsmittel schon, ähm, zu 40 Prozent dafür verantwortlich gemacht werden, ob du zum Beispiel ein Krebsrisiko hast oder nicht. Also das sind so die letzten Zahlen, die ich äh, auf dem Schirm habe. Das ist eine ganze Menge, finde ich. Das heißt, du hast einen ganz, ganz großen Hebel selber in der Hand, was für deine Gesundheit zu tun. Und dann ist für mich so die Frage, obwohl ich Arzt bin in der Akutmedizin und äh, ich natürlich auch dafür bezahlt werde, dich nachher zu behandeln, wenn du krank bist. Aber ich würde viel, viel lieber ähm, weniger Menschen behandeln und die, die mich dann wirklich brauchen, in der Akutmedizin behandeln, als... Ja, ähm, zu sehen, dass viel, viel Geld und, und viel, viel Leid entsteht ähm, aufgrund von chronischen Erkrankungen, die, man, äh, die du wirklich vermeiden kannst und wo du viel für dich selber tun kannst. Ähm, mit Ernährung. Also ist die Frage, ja, zahle ich... Äh, selber in, die, in, die, in meine Kasse ein, sage ich mal, äh, im, auf dem Biomarkt, auf, im Supermarkt, an der Bio-Gemüse- und Obsttheke oder zahle ich nachher ja meine, meine Selbstbeteiligung der Krankenkasse oder zahle es die Krankenkasse und äh, habe ich einfach keine Lebensqualität, was mich schlussendlich ja dann auch kostet. Also darf man mal halt drüber nachdenken. Wenn man dann eben auch noch ein bisschen Fleisch spart Empfehlung aus der Mind-Body-Medizin wäre, ähm, Fleisch möglichst selten zu essen, also äh, auf einmal die Woche zu reduzieren, ähm, tierische Produkte auch wenig zu essen und zu reduzieren, ähm, um auch wieder oxidativen Stress ähm, zu vermeiden oder zu verringern und ähm, dein Mikrobiom, also die Darmflora, möglichst vielfältig zu halten, ähm, dann ähm, ja, kannst du da eben Kosten sparen und in Pflanzen und langfristige Gesundheit investieren. So, das war ein Quick and Dirty am Montag mit mir. Ich bin, ähm, ja, ich würde mich freuen über Feedback oder was du darüber denkst, äh, ob du auch gern Schokolade isst, Brot und auch mal Butter. Was du noch für Fragen hast, lass es mich gerne wissen. Du findest mich unter Dr. Sabine Egger auf Instagram, Facebook oder auf meiner Webseite www.drsabineegger.com. Und ich verlinke dir gerne noch das Buch, aus dem ich heute vorgelesen habe und einen, ähm, ach, oder mindestens fünf Podcasts, äh, die ich sehr, sehr dolle feiere zum Thema Ernährung. Und eine Folge ist auf meinem eigenen Podcast mit der Dr. Daria Pöschel, die Nummer vier, kann ich dir auch wärmstens empfehlen, da erfährst du auch sehr, sehr viel ähm, zum Thema Ernährung, wenn du da mehr darüber wissen möchtest. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine wundervolle Woche und einen ganz entspannten Start in den Sommer. Mua.